0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. L'astrophysique est une science qui fait lever les yeux vers le ciel. Ça semble évident, mais aujourd'hui, dans ces développements particulocosmologiques, cosmologiques l'astrophysique a besoin de plus en plus de se cacher dans les profondeurs de la Terre. À la recherche de particules cosmiques qui n'interagissent que très peu avec la matière, donc... Très difficile à détecter, il est indispensable de protéger les systèmes de détection de la moindre interférence. Quand on cherche une aiguille dans une grange de foin, euh, on aime transformer la grange en botte, effectivement. Dans le cas des recherches sur les neutrinos ou bien sur la matière noire, sous forme de particules, les astrophysiciens des particules, adeptes de la cosmologie observationnelle, se sont donc depuis de longues années déjà, euh, enterrés dans des laboratoires très profondément enfouis, qu'ils soient situés dans des mines abandonnées ou bien sous des montagnes en profitant de tunnels existants. Car les principales particules qui font du foin, pour reprendre notre image, sont les muons dits cosmiques. Ces muons, qui font partie de la famille des électrons, mais 140 fois plus lourds, sont en fait produits dans la haute atmosphère par de vrais rayons cosmiques pour le coup, qui sont principalement des protons de haute énergie pour 50% et des noyaux d'hélium pour 25%, puis des noyaux plus lourds provenant pour la plupart du Soleil, mais aussi de plus loin dans notre galaxie. Ces protons et noyaux d'hélium collisionnent les atomes de l'atmosphère et produisent alors des pions qui produisent à leur tour ces fameux muons qui se trouvent être fort gênants car détectés dans nos détecteurs préférés de neutrinos ou de WIMS, Particules pouvant former la matière noire. Et il n'existe qu'une seule solution efficace pour réduire ce flux permanent de muons. C'est d'intercaler entre l'atmosphère et le détecteur une grosse, très grosse quantité de matière qui va les absorber. Quoi de mieux que plusieurs centaines ou milliers de mètres de roches C'est ainsi que sont nés les laboratoires souterrains dédiés à la physique des astroparticules Presque toutes, hein, sauf les muons et leurs progéniteurs, bien sûr. Et c'est donc dans une sorte de course à l'échalote du laboratoire qui s'implantera au plus profond, de manière à obtenir le bruit de fond, les muons parasites, le plus bas possible. De nombreux pays sur tous les continents se sont lancés dans cette course, et l'Europe se trouve assez bien pourvue. De manière à pouvoir comparer les différents sites, dont les roches ne sont pas forcément similaires, les épaisseurs ou profondeurs sont exprimées en mètres équivalents d'eau. Les différents laboratoires sont aussi comparés en termes de flux résiduel de muons cosmiques arrivant dans le labo, qui est exprimé en nombre de muons par mètre carré et par jour. Il faut rappeler que le flux de muons cosmiques qui nous arrive constamment sur nos têtes lorsque nous sommes au niveau de la mer, est de l'ordre de 10 000 muons par mètre carré par minute. N'ayez crainte la très grande majorité d'entre eux nous traversent sans rien nous faire. On peut ainsi classer les laboratoires souterrains selon leur performance de bruit de fond le plus bas, en traçant le flux de muons résiduels en fonction de l'épaisseur d'eau équivalente correspondant à la profondeur du site, et en positionnant où se situe tel labo sur la courbe. À ce petit jeu, on voit que les gagnants de cette course sont les Chinois, avec un tout nouveau labo en cours de construction, enfin plutôt d'agrandissement, qui s'appelle Jinping, et qui devrait bénéficier sous sa montagne de 2500 mètres de plus de 7,5 km d'épaisseur d'eau équivalente. Mais au fait, qu'est-ce qui est étudié dans ces labos au juste Alors faisons un petit tour d'horizon par ordre de profondeur. Alors nous, nous avons tout d'abord le laboratoire de Solodvina en Ukraine, qui est une, une ancienne mine et qui bénéficie de 1000 mètres d'équivalent d'eau. Euh, ce laboratoire souterrain de Solodvina n'abrite en fait pas d'expérience en tant que tel, mais il est surtout utilisé pour effectuer de la R&D sur des nouveaux types de détecteurs scintillateurs de très haute pureté, notamment pour la détection de matière noire, mais aussi pour l'étude de la radioactivité double bêta qui fournit de précieux éléments sur la physique des neutrinos. Nous avons ensuite, un, peu plus, un petit peu plus profond, le laboratoire Oteo au Japon, qui est situé dans un tunnel et qui bénéficie de 1400 mètres d'équivalent eau. Ce laboratoire, quelque peu modeste, accueille deux expériences principales. Euh, elegant, pour la détection de la décroissance double bêta, c'est-à-dire l'étude des caractéristiques des neutrinos, et l'expérience Moon, de détection de matière noire avec des scintillateurs. Tout près du Japon, en Corée du Sud, nous avons le laboratoire souterrain Y2L, qui a, lui, 2000 mètres d'équivalent d'eau. Les Coréens ont décidé de se lancer, eux aussi, dans la recherche de la matière noire, en refaisant une expérience semblable à celle de l'expérience controversée d'Ama, qui est, elle, installée au Grand Sasso. Cette expérience s'appelle KIMS, une détection avec scintillateur. De retour au Japon, nous avons un autre grand laboratoire qui s'appelle Kamioka et qui est euh, situé dans un tunnel lui aussi et bénéficie de 2000 mètres d'équivalent haut. C'est un laboratoire qui abrite euh, le plus fameux détecteur de neutrinos qui s'appelle Super Kamiokande, Mais aussi d'autres expériences euh, plus méconnues, par exemple X-Mass pour la détection de matière noire avec du xénon liquide, euh, New Age... Pour la détection également de matière noire, Clio, qui détecte des ondes gravitationnelles, et enfin Candle, qui s'attache à détecter de la décroissance double bêta pour l'étude des neutrinos. Aux États-Unis, avec la même épaisseur d'eau équivalente de 2000 mètres, se trouve le laboratoire de Soudan, qui est une mine. Le laboratoire souterrain de la mine de sel de Soudan abrite l'une des plus performantes expériences de détection des WIMS malgré sa profondeur moyenne qui est CDMS2. Mais également d'autres types d'expériences comme Cogent pour également la détection de matière noire avec des détecteurs germanium et Minos qui étudie les neutrinos via la détection de faisceaux de neutrinos à longue distance. ce qu'on appelle l'oscillométrie des neutrinos. Revenons en Europe avec, euh, encore plus profond, avec 2400 mètres d'équivalent haut, le laboratoire de Canfranc situé dans les Pyrénées, dans un tunnel, donc côté espagnol. C'est un tunnel ferroviaire désaffecté que les scientifiques espagnols ont mis à disposition de la communauté et actuellement, deux expériences principales y ont compté, ou y comptent encore des particules, on peut citer Anaïs, détection de matière noire, ainsi que Rosebud, avec le même type de détection. Un peu plus haut en Europe, nous avons le Royaume-Uni également, qui est, qui est doté de nombreuses mines, dont la mine de Bay, qui bénéficie de 2800 mètres d'équivalent haut. La mine de Bay permet de chercher furieusement des, des Trace de matière noire, noire comme une tête de mineur anglais, n'est-ce pas euh, Donc les deux principales expériences qui sont développées, euh, Zeppelin 3 et Drift 2. Enfin, nous arrivons en Italie et avec le plus grand, le plus vaste laboratoire souterrain, mais qui n'est pas le plus profond. Euh, puisque le Grand Sasso euh, situé dans un tunnel autoroutier en Italie et dispose de 3200 mètres d'équivalent haut alors oui le Grand Sasso c'est un peu la star des labos souterrains de, de par sa très très grande euh, surface euh, euh, mise à disposition de nombreuses euh, expériences et euh, effectivement il abrite un très grand nombre d'expériences on va essayer de les, de les passer en revue alors on a tout d'abord euh, Dama pour la détection de matières noires avec des scintillateurs CREST pour également la détection de matière noire, avec d'autres types de scintillateurs, cryogéniques ceux-là. Euh, ensuite, Xénon 100, une détection de matière noire là encore avec du Xénon liquide. Puis, Warp, également pour la détection de matière noire. Enf ensuite, Cobra, détection de la décroissance double bêta euh, pour l'étude des neutrinos. Puis Quericino pour, pour la détection de la décroissance double bêta là encore. Ainsi que Gerda également pour la détection de la décroissance double bêta. Porexino pour la détection des neutrinos solaires. LVD qui va détecter des neutrinos de supernovae. Ensuite Luna pour faire de l'astrophysique nucléaire et enfin pour l'étude des neutrinos euh, des faisceaux de neutrinos à longue distance les deux expériences OPERA et Icarus mais euh, le Grand Sasso abrite également de nombreuses petites expériences euh, qui, ont, qui nécessitent des très bas bruits de fond comme des, des manips de géologie de biologie d'études de, de l'environnement par exemple mais dit, il y a donc plus profond que le Grand Sasso et notamment aux Etats-Unis avec la mine Homestake, qui a 4000 mètres d'équivalent haut. C'est une ancienne mine d'or. Euh, Homestake s'est rendu célèbre grâce aux découvertes de, de Ray Davis sur les flux de neutrinos solaires dès les années 60. Le laboratoire est encore en activité et devrait s'agrandir dans les années qui viennent. Les principales expériences de physique des astroparticules qui s'y trouvent implantées sont euh, LUX, la très célèbre expérience de détection de matière noire, la plus sensible à ce jour, et une expérience de détection de la décroissance double bêta des neutrinos qui s'appelle Majorana. Allez, on re retourne en Europe, cette fois-ci euh, en Russie, qui dispose d'une un, ancienne mine, là encore très très profonde, à 4700 mètres d'équivalent haut. et euh, c'est un En fait, c'est la mine de Baksan. C'est un très ancien laboratoire qui était un peu l'emblème à l'époque du, du dégel des relations américano-russes, qui a été euh, donc l'un des premiers laboratoires à s'ouvrir vers l'extérieur. Vers et il dispose également aujourd'hui d'une d'une expérience de détection des neutrinos qui s'appelle SAGE. Allez, en France, bah oui, en France, on a tout de même l'un des plus profonds laboratoires euh, au monde, hein. C'est le laboratoire de Modane, qui est situé donc dans un tunnel autoroutier, le tunnel du Fréjus entre la France et l'Italie, et qui, qui, a la chance d'avoir 4800 mètres d'équivalent haut, de profondeur. Alors, il est situé en plein milieu du, du tunnel euh, du Fréjus, hein, au kilomètre 7. Euh, et euh, il est géré conjointement par le CNRS et le CEA en France. Et donc, il, il bénéficie de cette, cette profondeur exceptionnelle grâce à la très haute montagne qui le surplombe. Il abrite deux grosses expériences principales qui le remplissent presque entièrement. Et euh, mais il est en cours d'extension. Ces deux manips sont d'une part NEMO pour la détection de la décroissance double bêta des neutrinos. Et Edelweiss pour la détection de la matière noire avec des détecteurs cryogéniques au germanium. Allez, il y a encore plus profond. Mais oui, euh, ça se passe au Canada. Euh, le laboratoire s'appelle euh, Snowlab. C'est une mine, la mine de Sudbury, qui dispose de 6000 mètres d'équivalent eau. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve dans, dans Snowlab bah, toujours pareil des expériences de, de, de détection de matière noire et de neutrinos donc euh, tout d'abord Picasso hein, pour, la, pour la, la matière noire ainsi que Deep Clean et euh, SuperCDMS donc euh, l'évolution de, de CDMS qui s'est installée à SnowLab pour la détection de matière noire avec des, dé, des détecteurs euh, cryogéniques au germanium et puis une manip de détection des neutrinos solaires qui s'appelle SNO alors, 6000 mètres d'équivalent haut à Sudbury n'est pas c'est énorme. Hein. 6 km d'eau, faut, faut se rendre compte un petit peu. Mais il y a encore mieux. Ouais, Oui, 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 les Chinois ont fait mieux avec 7500 mètres d'équivalent haut. 7,5 km d'eau de profondeur. C'est un tunnel sous une montagne de, qui s'appelle Jinping. Il est en cours d'agrandissement. Euh, de, ça de, les travaux devraient commencer en 2015, mais il dispose d'ores et déjà de deux expériences de recherche de matière noire qui s'appellent euh, d'une part CDEX et d'autre part PANDAX, qui utilise deux technologies différentes pour la détection directe de matière noire. Et lorsqu'il va être euh, agrandi euh, dès l'année prochaine, son volume devrait approcher celui du Grand Sasso. C'est dire euh, l'attrait la, que ce très grand laboratoire et très profond aura sur toute la communauté des astroparticules. La course au laboratoire souterrain en physique des astroparticules est une course sans limite. Et euh, plus on pourra bénéficier d'une très grande profondeur, meilleur sera le bruit de fond et donc euh, les, le signal très faible et très rare qu'on attend de voir. Les Chinois ont sans conteste une longueur d'avance et peut-être qu'ils seront à l'avenir les leaders dans la, dans ces recherches très avancées en physique des astroparticules. Mais heureusement, les Chinois ont prévu de collaborer massivement avec la communauté internationale, ce qui est une très très bonne nouvelle a très bientôt sur Ça se passe là-haut